0: 世界需要一种声音，让好的行动说出来、传出去。今天让我们听谁说 SDGs？ 大家好，我是 Christina 贤玲，今天来跟大家谈谈城市与人。说到永续城市或者是生态城市，其实这个话题呢，不是这一两年才出现。但该如何在城市做起？我想这个问题呢，就有一点点的复杂。其实，在联合国永续发展目标的第十一项就是永续城乡。今天邀请到两位来宾，就要来跟大家说说他们的见解。首先，第一位邀请到的是台中市政府都市发展局的局长黄文斌，黄局长
1: 。好，大家好，我是黄文斌
0: ，局长您好。那局长呢，之前现在也在担任逢甲大学建筑专业学院的兼任教授。今天就要麻烦你传道授业解惑也了。
1: 呃， (笑)尽我所能。
0: 另外一位是我们未来城市频道的总监陈方玉总 监， 各位听众大家 好， 我是方玉。好， 联合国呢有预 测， 二零五零年大概有五十亿的人口会住在城 市， 那大量人口聚集的地 方， 其实也代表地球资源会大量的被消耗。为了避免能源被消耗殆尽，就启动了 SDGS。所以今天我们来谈谈这个永续城乡、永续城市、城市跟人的关系
2: 。方玉总监可不可以直接来帮我们破题 SDGS？ 好，嗯、呃，其实 SDGS 就是这个联合国永续发展目标里面跟城市发展最相关的，就是第十一项目标永续城乡。那在这第十一项目标里面，还有二十五个子题。那里面当然有包括一般人我们比较觉得理所当然，就是跟城市建设有关的目标。那也有一些我们比较不熟悉的，比如说对于空污的限制，比如说对于呃一些污染的。呃，未来的期待。那还有一些比较软性的部分，就是说，比如说这个城市的规划必须要顾及所有城市里面所有的居民，包括老人、残障者、儿童。那甚至还有一项，我觉得这项非常特殊，他也提到说，要这个城市的治理者必须要在过去十二个月内要降低在身体或性骚扰受害者的比例，也就是说，这个城市必须要是安全的才行。嗯。嗯这个城市必须要是包容、安全、
0: 韧性，而且永续性是并存。那今天呢，在我身旁的这位局长，局长，我们来谈谈就是永续城市，城市跟人的关系。那现在其实我们大家很常谈到的就是乐活跟宜居的城市，您怎么看呢
1: ？呃，我我想我也先破个题，在啊，我担任局长是在一百零八年的一月八号。到现在大概有两年，呃，两个月左右。那我在这个两年两个月之前，我是一个建筑师。我从民国七十六年开始职业，呃，一直到担任局长之前。所以我在担任建筑师的时候，我是依照建筑法规，依照呃业者的需求。还有，我觉得在建筑上面能够给予我在规划设计的一些机能、造型，还有我们必须兼顾的阳光、空气、水、物理环境等等 ，combine 起来变成是我从事建筑设计的一个呃资源跟一个想法啊。可是我现在担任这个督发局局长，台中市的督发局，它的业务。有包括都市计划，一直到建造管理，甚至到我们的呃无障碍，嗯啊，还有一些广告物的管理。那我想这个部分的业务，跟我之前只从事一个建筑师做设计，把房子盖起来的方式。跟现在是截然不同。所看到的部分是2214一平方公里的台中市，里面所居住的人口有282十万，是台湾第二大的城市。所以，我想这个部分就像刚才所提的，我们怎么样在这个呃 SDGs 的相关的指标，在做永续韧性，还有能够在呃未来能够让我们的市民在。性别照顾还有无障碍的部分能够兼 顾， 我想这个部 分， 呃， 从杜发局或是从台中市政府 的， 呃， 所有局处应该做的部 分， 包括市长他所接触在性品的概 念， 都让我们呃有一个很好的一个方向。那这个方向也刚好跟 SDGs 第呃十一个。指标的部分能够 match 在一起，我想这个部分应该是我们啊竭尽所能要做的。
0: 是，那上方玉总监，其实您走访全台湾各地，看到很多的，先是政府，其实都有提出所谓的永续城市，这也成为一个显学。一个城市的竞争力也可以从这里看出来。
2: 您目前看到什么样子的现况呢？嗯，如果从 SDGs 它赋予城市的任务来看，就是如果你要达成联合国永续发展目标的话，城市要做第一件事情就是推出它的 VLR， 就是志愿性地
0: 方<笑> VLR（Voluntary Local Review）。自愿性地方检
2: 视报告，没错，<笑>这个纽约是第一个，没錯自原揭露，对。然后台湾目前我觉得很棒，我们全,全球其实现在大有三十多个城市有有发布这个报告。那台湾现在目前已经有台北、新北、桃园还有宜兰四个城市发布了。那我知道我台中也即将要发布了
1: 。嗯，呃，我记得在好像上个月吧，我们卢秀燕市长有签署了相关。在我们的这个先远上面去接触我们对呃永续城市的一些概念。那呃一直以来，我们台中市有个低碳办公室，也在这个过程当中把所有呃局处里面应该做到的核心自我检视的这个目标相关的做一个整合。所以我想这个呃自愿的这个检视报告，我我们会有更多未来要做的工作。
0: 是，其实像刚刚局长提到，就是台中在一月十八号签署气候紧急宣言，那这也是依据联合国永续发展目标所提出的打造无煤的城市、低碳生活、低碳城市、智慧城市。我想这是现在大家开始紧急要来关注的事项，真
1: 的是紧急的
0: ，很紧急。嗯嗯、呃，以这样紧急的状态，我们要来打造所谓的宜居城市。对于宜居跟永续这个见解，局长
1: 好。我想台中市呃自诩为一个移居城 市， 我想这个部分不是用讲 的， 我们是真正在做的。在一百零八年的三月二十六 号， 台中市政府发布了一个移居建筑的鼓励办法。那这个部分就是从一个点、一个建筑物开 始， 能够让我们的呃台中市或是呃城市的这种指 标， 不管是绿 化， 不管是空 屋， 还有。对于使用者居住在建筑物里面，由内而外，或者由外看到这个建筑的部分，能够有点来做一个呈现，做一个针灸式的一个扩散。那如、这、果、个、这个建案或是这个建筑物能够推出来，透过我们的建筑管理，透过我们的办法，还有我们的审查机制，我们有都市设计审议，那这个审查机制就可以几乎是一个建案一个公园。Wow. 你看，一个街灯，一个公园，一个点，把这个点扩散之后，会在这个道路周边增加了很多的开放空间，增加很多的树。那如果把这个点跟线扩大之后，我们就会有一个比较 base 的一个呃都市的一个面的呈现。我想这个部分可能在整个呃永续或者绿化或者整个在跟人关系的。概念上，我想能够扣在一起，所以宜居建筑的一个执行，我们已经有两年多的这个成果。那希望能够在呃建造申请后大概三年左右，我想台中市的面貌会让大家焕然一新，不是在外观看到是花岗石这些硬邦邦的建材，而是看到绿化、呃、绿荫，有很多花卉，有很多的跳岛的。那小丛林就可以让大家感受到，你是生活在一个宜居的地方。其
0: 实我自己是台中媳妇，我每次到台中，我发现台中好媳妇。对，我。我<笑>局长，谢谢您的提点，因为我想说，现在开始录音，<笑>我也不好意思直接说。我发现台中一直在改变，以往可能它因为它新旧接阔，差异其实蛮大的。可是刚刚提到了宜居的美学、城市的美学，我发现建筑的本体一直在改变，不管是横向、纵向，你可以看到垂直的绿化，可能大楼本体就可以看到植栽。那以往周边的公共艺术的建构，这个是让生活在其中的居民是非常有感觉的，局长。是建筑师。以前呢，我们都会说建筑其实是构成都市的本体。现在您成为局长这个角色，除了建筑本体要顾之外，都市整体的计划，当然还包括了周边所谓的地理人文，这个可能考虑的幅员是相当大的。那像总监，平常您在走访各城市，您看到什么？因为讲到永续城市或者宜居城市，这个的确有时候我们会把它变成一个口号，一定要讲出来。但真的落实其中人跟城市的关系呢？因为永续发展，它是一直不断在修正。那最重
2: 要，谁来执行？就是公民的参与，全民人在其中。嗯，我我先我先回应一下，刚局长提到台中的这个永续的。建筑这件事，因为我记得我去年大概就是五月的时候去采访局长、嗯，那局长特地带我去看了一栋新落成的建筑物、嗯。那这个建筑物很特别，因为它的设计师是一个蛮年轻的建筑师。那它的外墙就是我们一般在台北看到的豪宅的外墙，大概就是玻璃或者是女儿墙，就是水泥。嗯、可是它这栋建筑物，它是用栅板。就是你可以想象那种栅栏，所以它是一条一条的，风是可以吹进去的。哇、wow、哦，对，意思就是说，你这可以带风进去，那你这个建筑物本身，你需要开冷气降温的几率也会降低了。那所以，因为很多人就在那边种，在他的阳台上种种植物，所以整栋看起来就是好像一栋巨大的树一样，是绿色。所以我那时候问局长，我说：“一奇怪，为什么我在台北看不到这么漂亮的建筑？”那局长说：“啊，因为因为台中其实是一个。”有点像是建商的兵家必争之地啊、嗯，所以有一些年轻建筑师，他可能就是利用这个机会去展现他的设计的风貌，大展身手。对，那因为年轻这一辈，其实对于永续这个概念，其实是可能比老一辈更重视的、就是說，比较清楚。对，就是说，可能过去我们比较强调要美观，我们会用透明的玻璃，可是事实上现在都已经证明说，这些建材其实对我们的环境不是那么的友善，它会吸热。嗯，那所以当年轻的这一辈建筑师出来的时候，他就会带进。一些新的观念，那它就会在城市里面呈现这个新一代的这个建筑趋势
0: 听到总监这样讲，我就想到他之前有跟我们聊到所谓的智慧建筑，那特别就有提到说，其实台中对于可能像城市风廊如何让这个城市降温，这可能也连接到所谓的气候变迁，也加上了绿岛效应。之前大家一再提及，那对于台中，它可能真的是当
1: 务之急。哦，我想如果刚才提到的是。永续城乡的概念，那这个永续城乡啊、哦，如果是在乡区，呃，我记得我的研究所的指导老师林宪德，他就跟我们讲说，其实种树是最简单、最有效率的、嗯。那如果说我们看到这种热岛效应，其实它比较呃有它的效应的呈现，大概都在裸落地，大概都在水泥的吸热跟散热。嗯那所以我们在乡区有很多的农田，有很多的森林或是草地、嗯。如果它是一个比较常温的概念的话，比较会有热岛效应都在都市。我举个例子，台中市的、呃、都市里面生活区有很多的水域，有八条水系是由北向南
0: 的、嗯。
1: 那在这个由北向南的中间，我们有一个水南，以前是水南机场，现在是水南生态。园区那这个水南生态园区有两百五十公 顷， 城市之肺。对， 那两百五十公顷的其中六十七公顷是最近去年十二月六号开幕的中央公园。那这个中央公园六十七公顷在台中 市， 它所代表的意 义， 它的面积第一个是它几乎是台北大安森林公园的二点五八倍。
0: 超级大，
1: 各位，二点五八倍大安森林公园，羡慕吧？超级羡慕<笑>而且这个公园里面呢、啊，全部都是透水、嗯
0: ，有很
1: 多的自洪池、景观池，那种了很多树，那这个包括原生种，嗯、那,那透水就是可以吸引、吸收我们的降雨或者我们的地下水源的一个涵养，嗯、那这个两。呃，六十七公顷的这个公园呢、哦，它是由北向南长向的配置，所以在这个长向的配置里面有水域、有森林、有草地，有很多的呃设施、步道啊、呃，那些观测器。嗯，那在这个六十七公顷的南北向，其实它有具具备几个例子，一个是引风。嗯，我们在这种呃夏天的时候，南北向的风就可以透过这个绿带开放空间把风带过去。那增绿就是在这个六十七公顷增加了很多的绿树草地。现在的树虽然大部分都还是比较小，嗯，你你想看看在十年后、二十年后，我想，那个繁的那个中央公园一定可以媲美美国纽约的中央公园
2: 。那<笑>好羡慕哦。第三个
1: 是呃。留蓝，所谓留蓝的部分，就是把我们的水留住，把要加盖的这种构造物把它打开，让大家可以清水，让这个水的氯离子可以让我们的环境可以净化，可以环境可以因此而降温。所以引风增绿留蓝这个概念是在我们都市发展还有景观规划设计的一个很重要的概念。我想这个部分用这个三个呃。指标的概念：引风、增率、浏览。来扣住这个 SDGs 的这个想法。因、嗯
2: 、为我记得我去年去采访局长的时候，我们哦，那天是在大中午，嗯、我们就爬的爬到那个嘘嘘对，爬到那个最整个公园最高的一个小处，就是、一个小丘、嗯。然后局长就跟我们讲说啊，未来这边可能是美岛合适的一个建筑，就是我记得那一区是全世界大概得过几个建筑大奖的建筑师，他们都有作品会在那边。那我记得那个时候，我们就问局长说，哎，那这些东西这些建筑物放在这边，嗯。那有没有一些跟永续有关的规划？那我那时候举举上讲的一个我印象非常深刻的例子，就是说，你看我们在台北常常会碰到很多建筑物，它排排站的时候，后面的建筑物就会被前面的建筑物挡住，对，所以你就吹不到风了。嗯，那但是所以在那个地方的规划是，你可以想象，就是一排建筑物，它越前面的就跟我们拍照一样，前面的要半蹲。就是合唱团概念<笑>，前面是比较低的，然后渐层延伸上去，因为后面才能越高，所以你不能第一排就盖得很高，后面的后面就不能吹到风了。懂，这个也是变相告诉大家风权、嗯，让大家日照日照,日照大
0: 家都可以享有。可是局长这边我真的不得不举手发问，因为像城市的开发，其实在早期，像我们现在大楼 building 早就是盖好了，公园本来就设置好了，怎么样重新去翻转呢？比如说在旧城区的部分，就像在台北市，我相信大家也可以面临到这个问题，嗯、大家都在说哦，建筑物相当的老旧，应该要都市更新，可是怎么做呢
1: ？呃，我想台中市早期的都市计划。到了民国七十年代，它变成是一个都市从化，嗯，的一个一个发展。但是在都市从化之前，日本人在中区做了四街改正。那这个四街改正呢、啊，它的道路的方向跟东北，呃呃，东南是呈现一个四十五度的这个角度。那这个四十五度的角度啊、嗯，就可以让阳光照到每一个居住的基地。Wow. 所以你看哦，现在是呃疫情时期，嗯，这个疫情时期的这种阳光、日照的这种概念，能够让我们的呃细菌、让我们的这个呃污染，或是让我们的防疫可以做得更好。嗯、那我想这个概念来引申说，我们呃对中区的一个发展，中区的部分呢、哦，呃，它有绿川有川，那最近又我们有一个铁道。嗯呃，抬高之后，我们有个绿空绿廊。嗯，那这个绿空绿廊的部分，就除了呃基本的都市缝合，不会再分建压、熬压。嗯，这个部分已经把它缝合了。但是它又提供了一个人休闲、景观、油气、运动，甚至通勤的一个路线。嗯，所以中区的部分，透过呃这些公共空间或是休闲空间的改造，让我们的中区有一个比较。呃，量比较有一个呃开放性的公共设施，但是一般的民宅或是一般的这种商业空间、嗯，我们会透过都更、透过危险老旧的建筑物的改造，我们提供了很多的法令，包括补助、包括活化、包括整修。那除了这个让这个建筑物有这个机会做改造跟补助以外，我们提供了一个法规。那在呃去年我们颁布了一个。对于危险老旧建筑物，这些都跟的这些建筑物啊，它可以透过刚才所讲的建筑物稍微散一下，嗯，稍微转个边转向啊、呃嗯，不要拉那么那、呃、不要长那么胖，嗯、让风让光线可以拉进来，我们就可以让你有一点 bonus， 让你有一点容积的鼓励，让这个改造的部分可以随着刚才讲的改正的概念，让风让日照可以进来。我想这个部分就可以把人居住跟空间，还有户外的公共设施把它连接、嗯。那我想中区的改造或许可以从这几个呃针灸式的这个点来做扩散。那另外一个部分，我们有一个绿空拉高这个铁路。铁路之后，嗯、我们在呃干城的对面有呃很大的一个空间。我那个空间是帝国糖厂。我们因为开挖的这个过程当中留下了一个新前湖，那这个新前湖的部分变成是呃类似呃台中的一个自然景观，嗯，那在旁边又有新的商业空间拉拉破山景来投资的，所以如果说把这些呃小的民宅的改造加上公共建设的这种凸显，然后由商业经济。的投资进去，我想会让台中市的中区、嗯、这些老旧的呃区域可以有大大的发展
0: ，会有新的新生命注因为其实，在永续城市或者是宜居城市，它并没有所谓的标准、固定的模式跟答案，它应该要更在地化，能够更实物化，贴近人的生活
2: 。对，我记得我。采访台中之后，他就开始对都市计划这个事、这个议题开始有兴趣。所以后来接着我们去采访了，其实台北非常有名的一个老区新生的案例，也就是大道城。大道城，对，那大道城现在大家可能它可能是台北市，我记得应该是观光客票选最爱去的前三名的地方。嗯，但是你可以想象，它大概在十几年前，它可能都还是一。就是那一区是没有经过修缮的老屋，大家可能只有在要办年货的时候会去,去化接财，对，或是去拜一下城隍爷求个姻缘才会到那个地方去，或者是永乐布市<笑>，就是那一块那一区，你可能想象的都是比较单向单点。对，那但是那个地方，因为后来那个就周义成现在在负责那个地方，在做做一个社区再造的一个一个人，那他他就把这个新的概念也带了一些比较新概念。的年轻商家进去，那他就是跟这些在地的、嗯、的这个业主谈，就算、是、把这些呃不再使用的老屋可能重新整修之后试出来，让年轻人去经营这个新的比较新潮的商店、新潮的商家，那慢慢的就开始带动了当地人。会过去，然后接着观光客也过来。那我记得那时候我们去采访他的时候，嗯、呃，我们就问他说：“哎，那你下一步会是什么那大家都知道，台湾很多老街在引起观光热潮之后，下一步就是盖巨大的停车场，
0: 因为容纳很多的游客
2: 进来呀。<笑>是。那他说他绝对不会做这件事情。OK， 因为他觉得如果你只把它当成一个观光的据点，大家可能去一次。就会觉得，嗯，不会想要去第二次、第三次。那你要怎么让他愿意继续过来？所以，他现在可能考虑要把它做成一个学习体验的地方。就是你去那边看看，嗯、呃，看制茶，去看人家做手工的窑，或者制肥皂、嗯。那你可能也会想要自己去试试看。那你甚至不想要自己一个人去，你可能想赖着你的家人、朋友一起去上一下手工课。那这个接下来是他们的计划。嗯现在不是像以前说我们去逛街，
0: 可能就是买吃的东西，吃的东西少吃。可能你走访全台湾五十条老街，五十条老街可能都差不多一样样、嗯。可是如果你注入了可以有一些可能体验式的文化在里面，是不是可以延长它的商业的周期跟寿命
1: ？我我想我也分享一些呃我自己的例子，中区哈、哦，它有很多的特色，譬如像以前的。中央书局或是华南银行、嗯，那后来中央书局是一个很具有文化特色的一个点，那这个点呢、啊，经过几个、呃、历程之后，变成、嗯、卖安全帽、嗯，那把这个建筑物都把它用塑胶布把它 cover 住了，那后来有业主把它重构下来，透过我们的改造的概念，透过这个文化意涵跟人的。历史的这种连接，连接、呃、就把这种修旧如旧的这种想法，把它建立起来。嗯、那透过建筑师、透过经营者的这种呃构想，把它呈现出来。结果，它推出来之后，前面的一个华南银行的一个呃分行，那也之前是因为这样子被被改造了、嗯。那看到这样子的一个呃点的呈现之后。业主虽然没有奖励，也没有被限制，可是他会自动自花、嗯，把原本比较呃俗艳的这种广告招牌、嗯，把原本这种呃 cover 的塑胶布变成这种呃
2: 比较融入当地的，呈,呈现出原
1: 来样貌、嗯、建筑样式的这种风格。嗯、那它还是可以维持呃商业行为。嗯，那除了这个之外啊，我觉得中区有很多的美食。哦，去年。那个呃，米其林的这个系列，好在中,在中区里面，像富贵亭，<笑>像我们的烤肉沙拉，都在中区。所以，您如果有机会到台中来，到中区，除了呃绿川、柳川，除了绿空野外，你还可以在修旧如旧的氛围去吃美食。那这个美食就是呃，我想台中人都有很深的记忆。
0: 嗯，其实我发现有一点比较特别，就是呃，我们可能在讲到城市啊，或者是说您刚刚说修旧如旧这种感觉，我觉得不是一味的要把新的东西注入其中，而是去它挖掘它本身有的传统如何共存，或者是整合在一起，这个是现在大家应该会比较去思考到的部分，各现实应该也都。这样子在操作
2: ，嗯，对，我觉得，呃，我觉得我们我们正在应该正在历经一个观念的翻转，就是说，过去可能对现实政府来讲，我要盖非常巨大的硬体，我要还象征我的进步<笑>，没错，代表我有建树。嗯，那有些民众可能他也很重视这个硬体的这个设备，但是我觉得在现在就是年轻的一代，还有大家对自己周边生活的环境越来越重视的时候，我觉得现市政府他在规划的时候，真的不能在一味只看硬体，他必须要把这个硬体建设之后对于周遭的影响一并都要考虑进去
0: 。它的内涵。不过呢，讲到了建筑啊，讲到了现在年轻朋友，其实我觉得，像台中的社会住宅也做的蛮厉害的。我觉得光看外观，我联想到的是豪宅，就是呢盖的其实很漂亮。那另外是它真的是个豪宅，它有很多的公共空间，其实不单单是居住在里面的人可以使用。我觉得我是周边的居民，我也想要到这个，像是穿啊穿堂吗，或者像共同的小花园一样。我觉得这是可以互相有点交流
1: 。呃，我我认为啊，台中市的社会住宅的新建，呃，是要扶助我们的年轻人，在他经济不是不是那么好的情况下，能够让他有一点补助跟提供居住空间、嗯。那这样的居住空间，其实在早期我们的认知，可能都是用国民住宅的概念来看待所其现在的社会住宅。嗯、可是。呃，我们现在的社会住宅的新建呢，我们透过几个机制，譬如说，我们找到豪类豪宅的建筑师来做设计，都是大师。对，那我们把这个 program， 就是我们的空间计划，定出一个 model， 定出一个模型。譬如说，我们的一楼就是要开放，嗯，做成公园化，做成开放空间，做成步道，大家在这个大楼以外的社区都可以来共享。嗯、那这个共享的部分，又可以让它提供了很多设服空间、店铺，还有便利性的一些设施，包括 i b c k e、嗯、那到二楼以上，它可能有一个 base， 有一个呃基本的群楼的平台。那这个平台的部分就可以否？ o r 建筑物的这些社区居民，它有一个管理的机制，可以让它使用也安全。那透过我们其他局处，包括劳工局。教育局的托老托幼，社会局的社会福利，还有经发局的等等设施的资源挹注，让住在里面的年轻人，或是三十 percent 的弱势，或是呃单亲，或是老年，都可以共同居住在一起。所以，它第一个设计不会那么僵化，嗯，第二个它是混居的。第三个，它有开放性，让大家可以一起来享用，它就可以变成一个豪宅。所以，啊、呃，卢修院市长他特别在呃接租台中的社会住宅，把它命名为台中豪宅。我想，我们从这个建筑设计跟未来的维护管理，都要朝这个方向来努力
0: 。是。那最后，神灵想来问问两位，心目中的宜居城市未来应该是什么样子的样貌？谁要先来回答呢？当然，<笑>局长努力地在建构呃我们对台中的想象。但是您本来，因为我知道您是宜兰人，很多人我们都觉得说哇，宜兰就是很多的你知道绿，然后水，在台中这样多高度都市化的区域，未来也有机会吗
1: ？呃，我想宜兰是我的故乡。呃，我从呃大学到台中读书之后，我就、呃、定居在台中。那可是我因为父母亲还都住在宜兰，所以我常常回去宜兰。那宜兰它就是一个渔居的一个呃地方。那这个渔居的部分，嗯、它有呃平原，有山，也会下雨。那会有海，看到桂山岛。是台中市，它就是一个城市，它是一个282万的居住的一个大城市。嗯、那因为县市合并之后。有城有乡，那这个就不这个部分就扣住在我们的永续城乡这个概念。那我们把这个都市划分为三个核心区，中区的都市核心区，它的建设跟发展就用我们的都市计划、都市设计、移居建筑的这样子一个建构，让我们的城市可以有一个类似大家都很方便。大家都很舒适的一个居住的地方，那也把这个城市的美感秀出来。那前阵子有媒体报道说，你不用去芝加哥看建筑，你要看建筑的话，来台中。嗯，我觉得这部分就把中区中部的都市型的宜居概念带出来、嗯。那我们台中市不只是有都会区，它还有三层。那三层的概念，譬如说我举个例子。嗯，在二零一八年台中市举办了台台湾花博，那这个台湾花博在后里有十五公顷的森林园区是我们的主要灯区。嗯，那灯区举办灯会之后，我们的都市计划把这个后里的灯区全部用公园，全部用绿带生态的方面的概念，把它都市计划做改变。所以你到后里不止可以。去演奏 s 萨克斯风，你还可以骑脚踏车、嗯，还可以在森林园区里面享受山城静谧生态的休闲感觉。那另外一个部分是我们的双港核心，所谓双港就是台中机场跟台中港、嗯、两港的部分，是我们未来在海线地区要发展的一个区块。那我们台中的机场配合中央的交通的分派。我们会发展机场园区，可是我想大家都认知到，台中市另外一个特色景点就是高美湿地。嗯，那所以我们就在呃近期，我们做了一个规划，把高美湿地等等海线地区，包括大甲的妈祖，大包括我们的乌七的老街等等，把它汇整起来。我们要让海线地区的发展。透过自然、透过文化、透过宗教的一个呃整体的规划跟呃概念哈，我们要让它变成山海豚、都都可以有不同特色的台中市。我觉得这个是我担任都发局局长一个很重要的一个概念。我除了已经是他乡变故乡的台中人，我希望未来的台中市市民能够以身为台中人为荣。
0: 宜居台中，然后富足的台中。那方玉总监，您心目中的宜居乐活的城
2: 市是应该有什么样子的样貌呢？我觉得，因为我们现在城市的居民其实它的组成多样性越来越高，可能会除了我们常见的一般居民之外，其实还会有移工，甚至还有渔工。就是他们是来这边工作，但是我们有没有给这样子的一个，我觉得是我们新加入这个城市的居民一个可以好好居住、享受生活的地方？我觉得这个是我对接下来地方政府的期待，就是希望能够把所有人的。居住还有活动的空间都能够规划出来，其实就是我觉得我很喜欢一句诗里面讲的，就是“安得广厦千万间大比，大庇天下寒士尽欢颜”。哎呦，嗯，这个是大家在讲社会住宅的时候很喜欢引用的一句话，就是每一个人都要得到他的安身之所。嗯,嗯在
0: 每一座城市有他自己的样貌，而我们是生活其中的人，我们所做的每一个选择跟决定都会影响着未来。你看见什么？今天非常谢谢局长，也谢谢方玉总监接受我们的访问。城市与人的关系，就把这个话题交给听众朋友，让你来思考了。谢谢大家的收听
1: ，谢谢你们
0: 。本期节目由台中市政府都市发展局合作推荐。2020年，未来城市及 CSR 频道共同举办了台湾第一次的 SDGs 国际论坛，邀请了政府与企业先行者率先分享。2021年，想邀请更多的朋友起身实践。3月25号， 2021地球呼吸行动 SDGs 国际论坛，欢迎加入我们。